0: 不知道怎么的，它就是会让你的下面湿掉。欢迎来到万词王，我是主持人田山竹。万词王每一集会一个名词、动词或者是形容词来展开一整集的内容，来看看今天的万词是什么。摩托车。在开始之前呢，先让大家来听听一下这个笑话。嗯嗯嗯嗯、现在的机车不仅贵，还很嗯真他妈黑心火嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯就是以前朋友播给我听的，要怎么让 Google 小姐发出这个声音呢？在 Google 的那一栏打上很多嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，或者是鹅、呃、天鹅、呃、的鹅鹅鹅鹅，它念很快就会变鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅。可是我在录 Podcast 的时候，自己来试弄这个东西，已经没有办法播出跟这个笑话一样的效果了。跟大家分享一下这个可爱的 Google 小姐的声音。在经历过学长跟学姐因为体型上的差距让我觉得机车很宽跟很挤之后，我买了同样的机车，再到去学校附近的机车行换机油的时候，在那边认识了我的老公。那接下来我要继续来讲关于摩托车我的故事。有骑机,机车的朋友一定会觉得。冬天非常冷。我以前骑机车的时候，我也觉得冬天已经很冷了，骑机车又更冷。而且骑机车的话，冬天会比较早开始，比较晚结束。因为在真正进入很冷的冬天之前，天气有点微微凉的时候，骑机车体感温度就会比实际的温度还要低很多。我记得以前大三住在学校外面，差不多已经三四月了。我住的那一栋楼里面呢，因为不是很有阳光照进来，所以里面比较属于阴凉阴凉的感觉，不是那一种有好兄弟的阴凉，就是没有晒到太阳而在阴影底下比较凉爽。你只要没有踏出来，你就会觉得哇，外面一定很冷很冷。可是每次我把自己穿得很紧，抱得很紧，因为要去骑机车嘛，一踏出来就觉得天啊，里面跟外面的世界真的是。差好多，里面感觉16度吧，外面22度，就是这样子的差别。因为我住的地方离学校有一段距离，骑机车差不多要7分钟到10分钟，然后它是一条比较弯曲的路，所以每次从学校回到家里，洗好澡之后就一点都不想再出门。可是大学生大家都知道嘛，大学生平常比较忙，可能要上课或者是玩，通常开会的时间都会是比较晚，可能是八点之后、十点之后或者是十一点，所以等于说我要再从我住的地方骑机车出去外面开会了再回来，不知道有没有谁跟我一样呢？离开家里之后回家睡到床上之前一定要洗澡。骑机车也是这样子，所以就那时候就很讨厌晚上要离开家里出去开会。一方面是因为回来还要洗澡，另一方面是很冷。最近又要到黑色星期五了。关于黑色星期五呢，山竹也是有一些故事可以跟大家分享。大二升大三的时候，山竹才搬到刚才讲到的那栋建筑里面。反正那时候就有一个黑色星期五，大卖场就有大特卖。我记得是大润发吧？它怎么特卖法呢？它是凌晨没有休息哦。那天特别凌晨开放，差不多可能十二点一点会卖什么东西，一点两点会卖什么东西，每个时间卖的东西都不同。所以如果你想要买便宜的东西，你就要去看哦。你想买的东西在哪一个时段会有特价，你去才可以买得到特价品。那时候呢？山竹跟榴莲就已经住在一起了，我们就觉得哇，半夜可以逛卖场的感觉一定很特别，所以就兴致勃勃地骑机车出发前往嘉义市，要去逛这个卖场。山竹之前住的那个地方处在一个非常特别的位置，骑去学校要七分钟，骑去嘉义市呢有一些比较呃很少人知道的途径。快的话，十五分钟就可以到嘉义市了。十五分钟可以到嘉义市，对我们那一代的学生来讲，是一件非常快的事情。因为从学校骑到嘉义市，差不多要半个小时。我们就按照平常的方式来走那条路，我们就骑一骑。靠近快要到嘉义市边缘的时候，机车就越来越慢，油门吹也吹不动。哎，发生什么事？为什么油门吹不动？我们就重新发车。结果也发不动，用彩发也发不动。要知道、哦、那时候我们在一个有点暗的地方，也没有有点暗了、啊，就是还好我们已经快到嘉义市了，已经开始逐渐有一些人烟了。可是那时候是几点？那时候是差不多半夜十二点多、一点多的时间。到底哪一家机车行还会开着？大家都休息了，我们就只好把机车一边往嘉义市的方向前一边留意附近到底有没有一些机车行。结果还真的有。在那个时间 点， 有一间放着很多重机的机车 行， 它正在缓缓的。收起他摆设出来给大家看的重机，对我们这种骑不是重机机车的人来讲说，哦，他好好有距离感哦，他是给骑重机的人去玩的店吧？我们又不是骑重机的，可是因为那时候已经十二点多一点多了，附近也没有其他任何人可以协助我来处理机车的问题，所以就只好硬着头皮去里面请老板帮忙。我们心里就觉得好紧张哦，凭我们。这个穷酸的学生骑着普通的小绵羊，也配来这样子的机车店吗？可是还好，台湾人都非常好。那个机车行的老板，虽然他卖的是重机，可是机车他应该还是原理应该都是差不多，就那样嘛。感觉机重机比普通的机车还要更复杂一点，所以他应该有办法 handle 我的这个。机车，我们就是千拜托万拜托他才帮我们看一下到底发生什么事情。后来才发现原来是山竹的机车的火星塞好像出了问题，因为它火星塞就是一个我忘记火星塞是做什么了。火星塞是一种消耗品，那隔一段时间可能就会坏掉，就需要换一颗新的，然后有助于可能发发车的时候它的那个哎呀。我想要解释，可是我根本都不记得它到底是什么原理。反正换了之后，车子就发了动，就可以去逛这个黑色星期五的卖场特卖了。有一次呢，山竹就要跟几个好朋友一起骑机车出去玩。这几个好朋友呢，是我们大一在传播系的业务的时候被学长。邀请来，哎，问我们要不要去做表演者？我们系就有五位，然后别系也有差不多五六位，反正两系的人就一起练舞。然后我们系的一起搭档跳舞嘛，所以跳久了就觉得哦，跟大家一起玩好好玩，所以我们就组成了一个我们自己的传播街舞团，常常会一起出去玩。这一次想说大家一起出去吃个东西啊，去出去外面浪。有机车的人，再没有机车啊、哦，我们只有四位了。有机车的人，再没有机车的人，我就有机车嘛，就在另外一位没有机车的同学。结果机车又出状况了，从学校呢要骑去家医室。这一次我们走的是三十分钟的路，途中会经过很多的稻田。那机车骑骑也是一样，我的油门就越吹越吹不动。你就可以感觉是你吹了油门，可是油应该要跑出那个门，可是它没有跑出门，大概是这样子的感觉啦。我也不知道到底是哪里出了问题，很尴尬。旁边都是车子来来往往的，我们我们就在稻田旁边孤苦伶仃的等待求救。一开始呢，另外一组骑机车的朋友，他们就去附近找一些机车行过来解救我们。我就在那边幻想，哎，等一下，到底会有什么样子的解救呢？我以为会有一台车子可能过来载我，然后还是一台货车嘛，这样子把我的机车载走。结果怎么样？结果来到的并不是一台汽车或者是货车，来到的是一台机车。嗯，一台机车要怎么样把我这一台动不了的机车带走呢？原来只要靠一个东西，就是脚。这个机车行的人，他把他的脚放在我的排气管上面，从后面吹油门。他往前开的时候，我只要维持我的骑机车的这个稳定，不要让它倒下来，他就可以用他的脚从他的机车吹油发力，让我的机车也有这个往前动的这个动力。所以，我们就靠这样子的方式去到机车行修了我的机车，然后继续出去玩了。在大四的时候，山竹就有一个室友，他没有机车驾照，也没有机车，可是他会骑机车。他就跟我借了机车，要去嘉义市参加活动。好，我就借他机车了。即使我知道他没有机车驾照，也没有机车，可是基于我很喜欢这个朋友，我也相信他，我就把机车借给他了。他就骑我的机车到嘉义市去参加活动。当天的傍晚的时候，他就打给我，他就跟我说：“山竹，我出车祸了。”我心里大惊，他出车祸了，那我的机车不就点点点点点？虽然我很紧张我的机车，为了给他一些鼓励，也肯定说他出了车祸敢打给我，而不是说瞒着我。我的机车出了问题，我就是静下心来，就给他一些关心，就跟他说：“哎。”你人没有怎么样吧？他就说脚有一些擦伤了，其实没有什么大碍。我就说哦，真是太好了，人没有事就好。因为我的想象是，如果我告诉另外一个人我出了车祸了，他可能会跟我说哈，那我的机车没事吧？他可能会是这样子的反应。可是我希望我是一个温暖的人，所以我发自内心的算了，我算是发自内心的确认他没事就好，因为反正机车的事情。钱就可以解决嘛。后来呢，他就把我的机车停在了嘉义市，我就跟他说：“你人没事就好，但是因为是你骑我的机车发生了车祸，所以我觉得你有必要帮我把我的机车处理好再还给我。”他就答应了。后来一个礼拜过去了，两个礼拜过去了，一个月过去了。我在这段时间呢，想要用机车呢，都需要去跟其他人借，因为我的机车已经坏在嘉义室了，他也还没有帮我处理，我就提醒他，诶，我的机车是不是应该要帮我处理一下了？因为也过了蛮久了，我也不喜欢一直跟别人借机车的感觉。可是请他处理，他也没有真的去跟我处理，后来我真是受不了了。我忘记我是怎么去的，我就是请人载我去，或者是搭公车去事发地点看我的机车停在那边已经停了一个月了，而且机车上面都是灰尘，也没有人来把它拖走，还好没有人把它拖走。然后我就确认了一下这个地点在哪里，我就把这个地点。回来告诉我的老公，请他去帮我处理这个机车的问题。他们就去帮我把机车牵回来了。机车的情况蛮严重的哦，他的车壳已经整个烂掉，我的灯掉出来了，看起来有点像要报废的样子。有听过 auto B Y 的人就会知道，我的机车在买的时候，他就已经换了全新的车壳。我是上次呢在停机车的时候，侧柱没有立好，所以他倒在路上刮花了，我很心痛。可是这一次，他不只是刮花，他就是整个大烂掉。我的老公看了之后呢，就判定说：“哦，你这个机车还行，可是壳要换掉。如果是要换原厂的话，会非常的贵；换副厂的话，价次价格还可以接受。”那时候我还是一个学生，不管是三千、四千、七千这些钱，对我来说都不是一笔小数目。我忘记最后我好像是花了四五千块的样子，他帮我换了副厂的壳。因为我的壳并不是说完全全部都换到完，还是有一些原本的壳没有损伤，所以它装上副厂的壳之后是有一点色差的，所以我就有点难过，因为它再也不是呃统一色系的一个状态了。后来呢，这件事情我就先自掏腰包解决了，我还是非常遗憾，室友都还是没有把那笔钱还给我。后来我就是一直跟他追，一直跟他追，直到他中途离开学校了，没有继续念了，回去马来西亚了，也都还没有把这笔钱还给我。我就是一直跟他追讨，一直跟他追讨。还好他在回去之前有在学校接了一些公读公读金，有发下来之后，他就请那些人把他的公读金还给我，我才把我这一笔钱追讨回来。大四呢，从嘉义要来到台北，这个过程呢，山竹是靠骑机车的方式，因为我就觉得来到台北应该还是会需要用到机车，所以就决定把机车从嘉义往北骑。那时候是晚上十点出发吧，然后那一次只是把机车骑到新竹而已。十点从中正大学出发，到新竹的时候已经早上六点半了。骑了非常久，可是那一段路非常的舒服。山竹跟榴莲一起骑，轮流骑，骑一骑累了呢，还会在路边的超商小睡一下，这样子。从学校出发的时候呢，担心等下骑车的路程会有点无聊。山竹有一个小小的蓝牙音箱，就想要把这个音箱播一些音乐，然后骑机车可以听。可是山竹机车的构造是怎么样呢？很多人的前面会有一个抽屉嘛，你不需要打开盖子就能够把东西放到抽屉里面。可是山竹的机车是有一个锁的，就是说你没有开锁的话，你前面是放不了任何东西。你把锁头打开之后，盖子翻下来，东西如果放进去没有把盖子放回去的话，你在骑车的过程，东西也是会掉出来。它是从机车的呃放脚的脚踏的地方，把东西往机车头的方向塞。所以你往前走的时候，有一个惯性东西就会掉出来，所以一定需要把盖子盖起来。他说就把音箱放到那个洞里面去，然后把盖子盖起来。反正是蓝牙音箱，我要换个手机还是可以切换。结果车子一骑，什么都听不到，只有风的声音，那个音乐播出来的声音都被风盖掉了，难怪呢。上周有时候在路上看到一些叔叔伯伯他们骑机车的时候，音乐放超他妈大声，原来是因为你不敢大声骑机车，说根本听不到。你知道骑机车最讨厌的另外一件事情是什么吗？除了冬天很冷之外，就是下雨。骑机车穿雨衣，通常是穿那种长袍式的雨衣。坐上去机车之后呢，双腿就会张开，张开之后呢，在两腿之间会有一个弧度。这个弧度呢，你在骑机车的时候，雨水一直下，就会收集到一些水。这些水呢，通常雨衣的，通常这种长袍雨衣的防水效果，就是不知道怎么的，它就是会让你的下面湿掉。反正你只有上半身呢是干的，下半身都湿掉了。所以这对山竹来说是非常困扰的一件事情，因为有一段时间我在上班的时候都是每天骑机车去，所以一下雨就觉得很烦，湿湿的去上班非常的不舒服，所以山竹就决定一定要买一个两件式的雨衣。雨衣到底要挑比较宽松的，还是挑合身的好呢？我原本是想要挑很合身的，因为这样子就是想要慎防雨水漏进我身体的任何一个部位。榴莲就跟我建议说，应该要挑宽松一点的，因为你去上班的时候会背厚背包，你如果穿得太合身，你厚背包就要露在外面被雨淋了吗？嗯，想想这样非常有道理，所以就挑了一件非常大件的，就是你背着背包再穿上雨衣也可以穿得上。下半身的部分呢，就是有那种裤子。你就可以把脚穿进去裤子里面，就算你穿的是长裤，也不会因为下雨而弄湿你的长裤。再再加上那时候因为安全的关系，山主买了一顶全罩式的安全帽。我的雨衣呢，基本上因为很怕在雨天被撞死，所以我的雨衣是非常亮的颜色，就是银色。如果是灯照到，还会反光。安全帽也是同一个色系的颜色，所以当下雨的时候，我全副武装穿起来，戴上全罩式的安全帽，穿上两件式的雨衣，穿起来呢，其实没有什么地方是会被雨水淋到。也就是说，从家里出发到公司的时候，脱掉衣服之后，可能顶多鞋子湿了一点，身体里面都还是干的，因为看起来就像一个太空人走在台北的街头上。而且讲到安全帽这件事情，其实山竹觉得很困扰，每次下雨的时候呢。雨滴会一直滴在安全帽的那个面罩上嘛？那雨滴就会让你的面罩有沾到一些水滴，这些水滴呢，会让你的视线不清。然后你用手呢去抹掉这个面罩上面的水滴之后，它不会真的被你抹掉，它会可能有一点稍微晕开，所以本来就看得很不清楚，你这样一抹之后，它就变得更不清楚。超想要有面罩有雨刷的，以后你该要来发明一下有雨刷面罩的安全帽。山竹从家里骑机车到公司的距离大概是二十到二十分钟嘛，在台北骑机车真的是一件非常可怕的事情。先说一下，台北的骑机车的人非常的多，因为有时候你搭公车或者是搭捷运，可能。从住家到上班的地方，可能要四十分钟以上，一个小时多都是很正常的事情。可是骑机车，你就是可以缩短到十五到二十分钟，所以很多人都会选择骑机车。而且，骑机车的油费比起公共交通是很便宜的。也是因为这样子呢，有很多人会从新北市，很多人住新北嘛，因为新北的房价便宜。从新北呢，就要骑机车跨进来台北，在一些新北进来台北的一些桥下，是非常机车汹涌的，看起来就像狮子王在电影里面呢，这一个地方是辛巴他因为呃他叔叔的邀请去到一个悬崖旁边嘛，结果他差点要掉下去，然后狮子王来救他，最后。狮子王死在很多的，我忘记好像是羊群的这个奔跑之中，就是那个情况。在台北骑机车上班的情况，就像那个狮子王的山谷里面非常非常多的羊群在奔跑的感觉。而且因为台北的交通很方便，所以就有很多的公车嘛。然后公车司机开车真的是没有在乎旁边人的安全，他们就是因为开车要。因为开公车，你要快，你就要走快车道。可是，公车站通常又是在，呃，慢车道，所以他们就会一直开去快车道，为了走快一点。可是下一站又到又要到了，他们又会进来慢车道，所以公车就会一直进进出出在穿梭。而作为机车，通常你只能够骑在慢车道，顶多就是稍微靠近快车道一点的车道。然后你在骑的过程中，公车一直这样进进出出，其实是。非常的危险，因为它会一直影响你要踩刹车，还是要穿过去，然后他们都没有在管你的哦。他们要突然间右转就右转，突然间要刹进来就刹进来。还有另外一种情况，就是计程车也是这样子，还还有很多的汽车，他们想要右转也会从快车道突然间很快的刹到慢车道，所以这对机车来说都非常的危险。就是这样的，骑了一段时间之后呢，我也变成一个台北的机车标仔了。可是骑久了，我的机车也是一个很老的机车嘛，有一定的年龄。从从从现在呢，我的引擎已经不行了。如果要去换机车的引擎的话，要价八千，很贵。就算我现在已经赚钱了，可是八千还是一笔不小的数目。所以后来呢，山竹就决定不换了。本来要考虑买新的机车，最后是决定搭公共交通。因为呢，就算买了新的机车，你加上油费，加上你可能要定期的换机油啊、保养，加到来，我觉得没有比较便宜。一开始觉得天哪，我以后要开始通勤的生活了耶，怎么办？公车上面很挤啊，捷运上面很挤啊。其实现在呢，山竹非常的乐在其中，因为你骑机车你要全神贯注的看路况啊，看你等下怎么走。可是你搭公共交通，你就上去之后。划手机啦，看书啦，你要做什么就做什么，所以我觉得这是它的好处就在这边啦。虽然时间会比较长，也会有需要人挤人的情形。鼓励如果是骑机车骑到心很累的人呢，可以考虑一下哦，因为现在双倍有这个一二八零，其实还蛮划算的。来到最后一个部分呢，想要来讲一下这个。呃，共享骑机车的这件事情，共享骑机车一开始呢，在台北只有 VMO， 你注册好这个 app 之后呢，你就可以通过 app 来搜寻找到机车，然后你就去骑这个电动机车去你要的地方，它的费率大概会是可能一分钟多少钱，然后每分钟多少钱这样子来算，就你以你骑多久来算。后来呢 ，GoShare 也加入了这个战场。在 GoShare 来之前呢，山竹就是想过要注册 WeMo， 可是因为山竹是外国人，在注册 WeMo 的时候呢，他有一些证件需要你出示，你的护照才可以注册的了。每次我想要注册的时候，护照都刚好不在身边，所以一直都没有成功的注册完成。有一次，山竹下班之后是要去赶客运，那时候 GoShare 刚出来，然后呃，山竹在。这之前就已经有稍微注册了一下 GoShare， 因为那时候就想说，哼 ，WeMo 注册这么麻烦，我就赶快来试试看 GoShare 是不是也这么麻烦。结果 GoShare 就是很简单很阿萨里，我怎么注册、啊、就给我过。然后下班大概是在三点的时候下班，想要差不多四点五十分的客运从台北去嘉义。山竹就想说、嗯，那今天反正我要请假了，我就多请一点吧，早一点下班也比较爽。山竹原本是想说，哈，要搭四点五十分的客运，大概四点从公司离开，去坐公共交通去搭就好了。可是山竹就想要试试看，哎，来骑骑看这个 WeMo 跟 Go Share， 然后也想要早点下班，所以那一天特别在三点就先下班了，就开始用这个 Go Share 嘛，想要找一下呃这附近有没有 Go Share。我身上就背着一台很大台的摄影机的背包，还有背着。大的脚架，整个人就是背很多东西，想要找一个 Go Share， 赶快骑到我要搭客人的地方，然后在那边休息。已经提早下班喽，开始打开这 Go Share 的 App， 走过去，因为 Go Share 的 App 就是你打开之后，你看到附近有哪一台 Go Share， 你就点让它帮你保留十分钟，你就可以趁这十分钟的时间走到那个地点，然后就去骑那一台 Go Share。我就从公司开始走。就沿着他的地图，他会给你看你选的勾 share 坐标到底在哪里。我就走过去，到了那个标注有勾 share 的地点，左看右看，他什么都没有，他就是马路空的，旁边连机车都没有。然后我就研究研究，我就发现这个勾 share 他不是没有在这边，而是被人家停进自己的车库里面了。我就没办法看到他，我觉得超生气的，觉得那个人超级没有公德心哎。勾 o s h a r e 出来之后就很好啊，不需要买勾 o s h a r e 啦，随便把路边的一台骑进家里啊，那就是自己的勾 o s h a r e 想要一骑，别人也骑不走他自己想要骑的时候用了就走。我还是想要再给勾 o s h a r e 一次机会，就再打开了那个 App， 找了另外一台比较靠近的勾 o s h a r e 就是还是背着很重的东西往那个勾 o s h a r e 的方向走过去。它停在哪里呢？它停在仁爱路的路中间。仁爱路是一条非常大的单行道。担心它的中间通常是公车站，也不会有人在中间停机车什么的。我就抱着半信半疑的态度走到这个中间，想要去看哦 ，GoShare 到底有没有在这边？就走过去之后，那 GoShare 的坐坐标就跑掉了。然后我在那边徘徊了差不多十五分钟、二十分钟，我都找不到那台 GoShare， 我超级生气的，因为我第一台被人家停在车库，第二台你又。给我一个莫名其妙的坐标，我就是要做 g o 也做不到，真的、呃，这个死 g o 我不要支持你了，我去支持 Vimo。打开 Vimo， 想要寻找 Vimo 在哪里的时候，他就跳出来，你的注册没有完全。干，我只是想要骑一个共享的电动机车，也为什么这么难？所以那时候就对这些什么。共享的机车，整个是嗤之以鼻，一点都不想骑。最后，我就还是搭公车去我要去的地方，还差一点来不及。<音樂>自从上次的这件事情之后，我就决定好了，看起来 WeMo 跟 GoShare l 的这个费率也没有多便宜，以后我就不要做他们了。有一次呢，我跟榴莲就从外面走路回家，就发现我们的家楼下停了一台 Go Share， 哎，家里楼下就停了一台 Go Share， 就让我重新燃起想要骑这个 Go Share 的心理，我就打开了 App， 就发现这个 Go Share 骑不了，好像被人家预定了。通常人家只能够预定十分钟，可是这一台 GoShare 我就站在那边足足等了十分钟，还是定不了。然后就觉得，嗯，到底是什么黑魔法可以这样的操作呢？可是那天跟呃榴莲就特别有兴致，我们就去家里附近找了另外一台 GoShare 来骑骑看。啊、好不容易走到 GoShare 的坐标附近了，可是我们看不到 GoShare 到底在哪里。它有一个按钮，就是你按了之后，这个 GO SHARE。你再找到这台 GO SHARE， 会发出声音，发出哔哔的叫声。哦，我们就顺利终于找到我们的 GO SHARE。去到 GO SHARE 之后呢，它就显示我们已经可以开始用喽。就是你只要走到它附近，你不需要点什么东西，你就可以开始骑它了。然后我们两个乡巴佬第一次骑 Go Go Ro， 不知道怎么样可以骑到它。我们已经戴上安全帽，握住他的油门，可是还是不知道到底要怎么样才可以把它骑走。在那边研究了半天，然后它中间不是有一颗 go 的按钮吗？就一直按一，一直按了，它也没有什么反应。后来还是到网络上面研究，才发现哦，哎，是要按按这台的刹车，再按 go 才会发动啊，就像普通的机车一样。坐上去之后，还是觉得蛮快乐的。以前在学校里面呢。公读的时候常常会需要跑公文，那在我公读的单位就会有电动车可以让我骑去其他的单位跑公文，那感觉就像把学校里面的电动车骑出来，外面的马路上面飙，就是这样子的感觉，而且坐起来蛮舒服的。GoShare 我目前有看到两种车款，小一点的车款呢，它前面有一个手机架。你把你的手机呢套上手机架之后呢，如果有无线充电的功能，它就会帮你的手机充电，超酷的吧？然后大一点的呃 ，GoGoRo 就没有这个手机架，可是它的后座就有那种机车版的火箭筒。讲到火箭筒这个东西哦，呃，榴莲的机车是没有机车火箭筒，我不懂那个叫什么啦，我先姑且叫它火箭筒。有火箭筒跟没有火箭筒做起来，其实后座的舒适度差蛮多的。通常呢，没有火箭筒的机车呢，后座就必须要把脚跟放在有一个它画出来像是让后座踩的一个范围，那个范围其实非常的小。很多人在做的时候就会把脚跟放在最尾端，然后脚尖就要沿着边边的地方摆着。做了很久很久之后，如果你一直维持这样子的姿势呢，你会有一种脚小腿里面不知道哪一根筋有点异味的感觉。我说的异味就是位置跑掉的感觉。这边有一个呃方法跟大家分享一下，你要怎么做才可以在这种没有火箭筒的机车上做起来比较舒服？就是呢，你其实可以把你的脚跟放在那个它。看起来像是让你踩的地方，然后你的脚尖呢，不要沿着机车头的方向摆，不要完全贴在机车上，你就让你的脚跟踩在那边，然后让两只脚的脚尖往呃身体外的方向扩张，让他们悬空，这样踩起来其实是蛮舒服的坐姿。当然，如果是跟有火箭筒的比起来，还是没得比啊，火箭筒最舒服。那今天的小 p a p e 是什么呢？就是大家如果你们之后想要骑 GoShare 或者 WeMo 的话，一定要先完全注册好，包括你的什么驾照啦、你的照片的认证，特别重要的是你的……哎呀，还是几十条人注册都很快，反正就是先注册好，你不要到要用的时候才发现没有注册到，结果最后让自己来不及。然后第二件事情就是，如果没有火箭筒的机车，大家可以试着用脚跟踩在那个画出来让你踩的地方，然后脚尖悬空，这样子坐起来是比较舒服的哦。那今天的 Podcast 就到这边了。如果喜欢删除 Podcast 的朋友呢，欢迎在 Spotify 上面追踪，还有在 Apple Music 上面呢。帮我五星评价，还有留言分享给其他喜欢这种 murmur 谈话型，呃发牢骚节目的朋友。今天就到这边喽，谢谢大家，我们下次再见。